0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son nuestras predicciones NFL de semana 15. Una semana que estará llena de viento, de lluvia y de drama porque se nos termina la temporada regular y ya todos los partidos tienen sabor a postemporada. Comenzamos con un duelo de Thursday Night Football, Los Ángeles Chargers visitando a Las Vegas Raiders. Raiders es favorito por tres puntos y tenemos un over-under de 34 y medio. Aquí, por supuesto, un puntos combinado bastante bajo, dado que tendremos a dos corebacks suplentes o llenos de dudas alrededor de sus actuaciones. Por un lado, Easton Steak con los Chargers, el titular el resto de la campaña, tras la fractura de mano de Justin Herbert. Y por el otro, tenemos a Irene O'Connell, quien fue confirmado como titular para este partido, pero eso no descarta que pueda ser mandado a la banca en caso de que haya otra pobre actuación. Y entonces veríamos a Jimmy Garoppolo bajo centro. Un juego feo, trabado, complicado, pero ni siquiera va a estar jugando Keenan Allen ya descartado para este eh, juego de jueves por lesión. Entonces, aunque regrese Joshua Palmer, aunque está Quentin Johnston, me parece que las Vegas Raiders encontrará la forma de ganar este partido. Los tomo con los tres puntos y me voy con las bajas. Realmente tengo muy, muy pobres expectativas de este duelo en cuanto a los puntos anotados. Quiero eh, recalcar también que está en duda el puesto del jefe coach interino Pierce y estas actuaciones son claves para él por lo cual insisto no descartemos que podamos ver a Eden con él en la banca y entonces eh, poder tratar de enracharse un poquito para poder vender una mejor candidatura de cara al siguiente off offseason Pasamos entonces a partidos del sábado. Y es que hay una linda cartelera del sábado que comienza con el, el Minnesota Vikings contra Cincinnati Bengals. Bengals favorito por tres puntos. Over under de 40 y medio. Vikings irá con Nick Mullins como su coreback titular. Ya platicamos el día de ayer lo que representa a Nick Mullins como coreback en la NFL. Son más grises que realmente positivos. Pero finalmente ganan este juego contra Raiders por un gol de campo y la victoria cuenta. Ahora van a domicilio. Contra Cincinnati, contra un equipo enrachado, con un Jake Browning que no está fallando pases, con un Jomar Chase que está activado aunque lesionado en estos momentos y un Chase Brown que está complementando muy bien el juego terrestre con eh, Joe Mixon. Me parece que este juego es para Cincinnati, no los veo eh, permitiéndose un tropiezo en estos momentos después de haber vivido dos veces su eh, temporada. Entonces aquí denme a Cincinnati con los tres puntos y me voy a ir con las altas también. Creo que... Eh, Vikings se verá un poco mejor de lo que vimos contra Raiders, por lo menos unos 10, 13, 16 puntos y Cincinnati hará el resto. Entonces, va, denme a Cincinnati para ganar y aunque está algo castigadita la línea, me voy a ir con las altas. Pittsburgh contra Indianapolis Colts, este juego está, está sufrido, ¿no? o sea, Pittsburgh todavía no recupera a Kenny Pickett y no es que sea un gran mariscal de campo, pero vamos, es bastante mejor que lo que nos ofrece Mitch Trubisky en estos momentos, los Indianapolis Colts vienen de un tropezo precisamente contra los Cincinnati Bengals, el puntos combinados está en 42 y medio, yo aquí también voy a tomar las bajas, me voy a ir con los Colts, voy a esperar a ver un poquito más de juego terrestre de Zach Moss que la semana pasada estuvo completamente borrado, entonces, no, sí si están extrañando Jonathan Taylor. Eso ha sido la gran sorpresa para mí. Doug Moss había sido muy importante inicio de temporada. Ahorita, francamente, no lo está siendo Entonces, yo voy a ir aquí con los Colts para ganar, para cubrir. Y nos vamos con las bajas. Porque aunque Gartner Minshew de pronto se enracha y nos anota 30 plus puntos, me parece que Pittsburgh, salvo que se la pase corriendo toda la tarde, y sería mi recomendación para ellos, no va a compartir ese espíritu. Anotador, ojo también con TJ Watt, está eh, lesionado, podría ausentarse de este duelo. Los Denver Broncos contra los Detroit Lions y confieso, este para mí es el juego más difícil de predecir. Entiendo que los Broncos de Denver vienen sumamente enrachados, eh, entiendo también que la ofensiva de los Lions es mejor a lo que hemos visto en estos momentos pero cuatro puntos en casa, de vuelta en el domo, donde Jared Goff se siente más cómodo, con un buen juego terrestre con David Montgomery y Jameer Gibbs, creo que, aquí es donde, creo que aquí es donde los Lions recuperan sensaciones. Sé que el rival no está a modo, sé que los Broncos de Denver se especializan en las entregas de balón, en generar entregas de balón, y también sé que Russell Wilson ha estado preciso con Coral rating de 90 en las últimas semanas, eh, pero vamos, yo aquí veo un, un intercambio de golpes fuerte, Entiendo que la defensa de los Lions no es buena en estos momentos, de hecho es bastante, bastante mala. Pero creo que Jared Goff y compañía tienen suficiente pólvora para hacerse sentir en casa. Entonces yo entiendo aquí que eh, pues la mayoría, creo que la mayoría se ve con los Denver Broncos. No los culpo, su momento es especial. Esta es la última semana en la que pretendo siquiera pensar en confiar en los Detroit Lions. Creo que las herramientas están ahí para sacar el resultado. Si me equivoco, ahora sí, me, me bajo completamente del barco y pues vamos viendo si hasta incluso los Vikings nos alcanzan en esa pelea si han dejado su like y sus comentarios, enseguida vamos con todos ustedes una vez que terminemos con los pics el día de hoy. Y aquí como podrán ver en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, este es el primer aviso con alerta climatológica. Confieso que normalmente se me olvida hablar del clima, del viento, de la lluvia, de la nieve. Y esa es una debilidad de análisis. No, no podemos omitir las condiciones climatológicas al momento de especular con resultados. Como que las tengo presente, pero no siempre las menciono. Entonces, de ahora en adelante estaré poniendo ese pequeño icono para recordarme el darle una actualización climatológica a todo el público. En este partido se espera un 66% de lluvia. Se describe el clima como eh, nubloso, con una lluvia no, en la tarde, más o menos. Se espera 48 grados de altas, 43 de bajas, esto por supuesto en Fahrenheit, y vientos de 6 millas por hora, un juego normal en la NFL tiene 7 millas por hora entonces no es tanto por una cuestión de viento sino por una cuestión de lluvia de que el balón esté mojado y por eso hemos visto que el, el, las altas bajas de este partido han bajado un poquito y que eh, Chief de ser favorito por 10 puntos y medio ahorita lo es solamente por 7 y medio creo que es por la lluvia, sinceramente no creo que sea por los patriotas de Nueva Inglaterra que si bien encontraron algunas respuestas con Bailey Zappi ante Steelers fue ante Steelers ¿no? Creo que eso sí hay que tenerlo muy, muy claro. Denme a Kansas para ganar. Eh, altas, bajas está complicado, pero voy a decir que se va sufridamente a las altas con mucho juego terrestre y que eh, Chiefs va a cubrir. No voy a hacer esta apuesta, pero creo que sí son mejores por 10 puntos que estos Patriots de Inglaterra, incluso por más. El tema es que a los Kansas City Chiefs no se les puede confiar ahorita mucho en ataque, ¿no? Eh, y eso pues casi casi me hace inclinarme por las bajas, pero no, creo que habrá suficiente juego, juego terrestre de ambas partes para poder empujarnos hacia unas teóricas altas. Pasamos entonces a los Jets de Nueva York contra los Miami Dolphins. Este juego también tiene un 78% de probabilidad de lluvia y cuidado aquí, Vientos de hasta 20 millas por hora. Entonces... Hay que ver si son vientos constantes o son vientos que van a estar acelerando y frenando todo el tiempo. Porque obviamente las circunstancias de juego cambian dependiendo de cualquiera de estas dos clases de viento. Por lo pronto, denme a los Dolphins para ganar. Eh, difícil tomarlos para cubrir, de hecho... Voy a tomar el, el, el más 8 voy a tomar el más ocho con los Jets de Nueva York, precisamente porque podría haberse muy afectado el juego aéreo. Eric Hill sigue lastimado, Conner Williams el centro fuera el resto del año por el ruptura del ligamento cruzado anterior, el guardia izquierdo está tocado, el tackle de derecho está tocado, el guardia derecho le va a entrar a cubrir el puesto del centro, o sea, cuatro de cinco posiciones en la línea ofensiva están afectados y si algo tienen los Jets de Nueva York es presión en las trincheras tienen una buena línea defensiva, creo que se harán sentir en este partido. ¿Cómo podría resolver los Dolphins? Con mucho juego terrestre y creo que correrán bien el balón. Pero vamos, eso significa que esperan, esperaríamos un partido un tanto más compacto. Entonces, denme a los Dolphins para ganar, denme Jets más 8 para cubrir. Y el over-under, voy a decir que son bajas, son condiciones de viento bastante, bastante agresivas. En el Chicago contra Cleveland Browns, aquí también tenemos alerta climatológica, un 83% de probabilidad de lluvia con vientos de 12 millas por hora. Decíamos que lo normal eran 7, entonces el viento puede ser factores de viento arriba del promedio. Chicago viene jugando bien, viene presionando bien, ya le pegó a los Detroit Lions pero Cleveland también encontró ofensiva con Joe Flaco. Esa defensa ya la conocemos, esa secundaria ya la conocemos y también sabemos que el juego terrestre es importante con los Cleveland Browns, con Jerome Ford y con Kareem Hunt. Eh, lindo partido, quizás trabadito. Denme Cleveland, denme Cleveland menos tres para ganar y para cubrir. El altas-bajas, creo que nos iríamos a altas. Creo que habrá una anotación defensiva en algo, para alguno de los dos lados. Entonces yo voy a decir que este partido termina terminen las altas ahora con viento y demás también está muy complicado pero, pero bueno realmente la, el lado que tomo aquí es el money line de los Cleveland Browns síganme diciendo qué opinan de estos picks de estos comentarios siga vamos con todos ustedes porque pasamos al Houston contra Tennessee Titans favorito Titans por dos puntos y medio y el pueblo dirá como Rudy Titans favorito sobre Texans por supuesto está en seria duda el mariscal de campo CJ Stroud yo creo que no va a jugar Sabemos que Tank Dell, el receptor novato estrella, está fuera el resto de la campaña. Nico Collins tampoco ha podido practicar. Entonces aquí estamos viendo un, un grupo de receptores que incluye a Noah Brown, que es adecuado, pero como, como dos, quizás como tres realmente. Eh, Robert Woods, que ha tenido unos destellos esta campaña, pero no demasiados. Y, y, y poquito más. O sea, realmente veríamos al Tyden Dalton Schultz, si es que logra recuperarse, pero no ha jugado las últimas semanas. Juego terrestre con Devin Singletary. Juego terrestre con Damian Pierce. Creo que los Titans llegan más sanos. Llegan más plenos. Juego divisional. Vienen de pegarle a, a los Dolphins. Con una remontada increíble que no va a suceder todas las semanas. Pero se hicieron sentir. Y además los Titans tienen buena línea defensiva. La de los Texans, bien que mal. CG Stroud la estaba resolviendo. No creo que Davis Mills pueda hacer lo mismo. Con toda la tristeza en mi corazón. Denme a los Titans para ganar. A los Titans para cubrir. Y yo aquí esperaría un juego de bajas, abajo de 37 y medio. Insisto, porque no espero ver a C.J. Stroud en el campo por conmoción esta semana. Los Giants contra los Saints. Saints es favorito por 6 puntos. La localía de los Saints. ¿Qué tanto factor puede ser? Estos Saints han jugado mal en ataque. De pronto permiten mucho en defensa. Eh, no convencen. y Estos Giants vienen enrachados con, con, con Tommy DeVito, con Saquon Barkley... Eh, ahora está apareciendo Wendell Robinson con algunas cuantas oportunidades eh, por aire y por tierra pero, pero vamos ¿no? o sea, jugaron mejor que los Packers lo entiendo y creo que Packers en teoría es mejor equipo que estos Saints pero le voy a respetar la localidad de los Saints le voy a respetar la localidad de los Saints no lo hago con gusto entiendo que los Giants están en el mejor momento pero bien que mal tienen línea defensiva a los Santos creo que le pueden complicar la vida a a, a de Vito y compañía eh y es eso, no creo que los Giants realmente sean un equipo que debamos estar tomando eh, cada semana a domicilio, ¿no? Buenas actuaciones, una rachita, sí, pero a domicilio en domo contra Santos, no, no me apetece. Denme a Santos para ganar, a Giants para cubrir. Creo que aquí nos iríamos a las altas, entonces espero arriba de 40 puntos. Falcons contra Panteras de Carolina, aquí también tenemos alerta climatológica, se espera un juego lluvioso en Carolina, 91% de probabilidad de lluvia, entonces ya prácticamente denlo por hecho, y vientos consistentes de 13 millas por hora, eso no será problema para Panteras porque sinceramente no, no saben pasar esta temporada, no logran completar pases, muy capturado Bryce Young, la defensa no detiene a nadie, vamos, ¿cómo le hago para no tomar a los Falcons en este partido? Y sí, es la papaya, es Desmond Raider, viene una decepción contra Bucaneros, pero ¿cómo le hago? ¿a qué me aferro para decir y esta vez gana Panteras? Mucho juego terrestre, entregas de balón de Desmond Raider, es lo, es lo único que puedo ver con Chuba Hubbard, pero voy a tomar a Falcons para ganar, voy a tomarlos para cubrir, y altas, bajas, hombre, ni siquiera me interesa, me interesa tocarlos con, con lluvia, yo espero ver mucho juego terrestre, Villan Robinson, eh, Tyler Algier, eh, quizás algunas jugadas de engaño, pero hasta ahí, realmente este partido no, no da para mucho más, denme a los Falcons para ganar, denme a los Falcons para cubrir, ¿me sorprendería una victoria de las Panteras? No, realmente los Falcons son, son así de gitanos, son así de impredecibles, pero no es algo que en principio me interese apostar. Pasamos entonces a Tampa Bay contra Green Bay Packers, estos Tampa Bay Buccaneers que ahora están como líderes adicionales, estos Packers que decepcionaron en el frío, frío, frío del Lambo Field, pero voy a aguantar con los Packers para ganar, voy a tomar a los Buccaneers para cubrir, creo que la diferencia será de tres puntos en este partido, el over under es de 41 y medio, denme las altas denme las altas aquí, creo que veremos una mejor versión de Jordan Love, suficiente ofensiva de los bucaneros, buen juego terrestre con AJ Dillon, sobre todo con Rashad White, creo que hay suficiente potencial ofensivo en ambos lados para que este juego se vaya a las altas, eh, Packers por supuesto de lleno en la pelea divisional o por lo menos de, de, de un lugar de comodín eh, los Tampa Bay Buccaneers querrán defender su división por supuesto, pero creo que a domicilio en Lambo Fields no será sencillo, Hoy con Packers para ganar, hoy con Buccaneers para cubrir, nos vamos con las altas San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals. Esta línea estaba en 13.5, ya bajó a 2,5 para favor de los San Francisco 49ers. Un over under de 47,5. Denme todo del lado de San Francisco, ¿cómo no hacerlo, no? Denme a San Francisco para ganar, denmelos para cubrir. Su defensa está impecable, ni están sintiendo la ausencia de Talanoa Jufanga, el novato. Ayer está haciéndolo de forma fenomenal. Eh, están todos sanos: Trey Williams, Brandon Ayuk, eh, Christian McCaffrey, Vivo Samuel, eh, Brock Purdy de lleno en la pelea por el MVP, está siendo sumamente eficiente. Y los Cardinals puntualmente te dan ataque, a jugadas explosivas. James Conner, eh, sobre todo Trey McBride, que lo podemos usar muy bien en Fancy Football. Pero no espero que aguanten el ritmo de San Francisco en estos momentos. 49ers se juega demasiado. Es juego a domicilio, es juego en división, lo entiendo. Pero creo que San Francisco no va a soltar el pie del acelerador aquí. Dénmelos para ganar. Dénmelos para cubrir. Denme las altas. Pasamos así al Washington contra Los Ángeles Rams. Favorito Rams por 6 puntos y medio. Over under de 50 y medio. Washington, así como Arizona, vienen de semana de descanso. Podrían tener un par de trucos ahí. Pero, pero vamos, estos Rams le acaban de dar la batalla de su vida a los Baltimore Ravens. Se fueron a tiempo extra. Hubieran merecido ganar, me parece que ese intercambio de puntos al final fue absolutamente extraordinario, de lo mejor que hemos visto esta temporada. Y están sanos los Rams, sobre todo en ataque: Matthew Stafford, Pukanakua, Cooper Cup, que dio 115 yardas y touchdown, y ya ni digamos Karen Williams, que fácil te mueve las cadenas por aire y por tierra. Denme a los Rams para ganar, sí creo que son un touchdown mejores que los commanders en estos momentos Si sí, hay una fuerte brecha entre ambos equipos en mis power rankings que salieron publicados el día de ayer en todas nuestras redes sociales y altas bajas de 50 y medio, denme las altas tampoco me asusta la defensa de los Rams digo, le permitió un 37 puntos a Baltimore que tiene mucho potencial ofensivo pero Sam Howell puede mover el balón puede anotar touchdowns Voy hasta a dar dar pixixis, es muy generoso de pronto el caballero. Yo creo que aunque es una línea alta de 50 y medio, yo aquí, yo aquí estoy viendo las altas y no hay factor climatológico. Entonces yo aquí espero un lindo tiroteo que los Rams terminen ganando como por 7 o 10 puntos. A ver si están de acuerdo conmigo en los comentarios. Dallas contra Búfalo. favorito Búfalo por 2 puntos y medio. Y tenemos alerta climatológica afortunadamente va a ser un juego por la noche, pero se espera lluvia durante todo el día, 98% de lluvia, así que va a haber vientos, sobre todo por la noche va a ponerse cada vez más ventoso el, el partido, se esperan vientos de hasta 17, más bien, no se esperan de hasta, se espera que sean, o sea, el promedio esperado sería de 17 millas por hora, entonces, normalmente esperemos un tiroteo aéreo, con estos vientos, creo que ambos equipos se van a enfocar en el juego terrestre. ¿Quién ha corrido mejor el balón esta temporada? Búfalo. Aunque usted no lo crea, es Búfalo. El tema es que se han alejado muy rápido del juego terrestre. Pero no con el nuevo coordinador ofensivo Joe Brady. Con él, están usando más a James Cook de forma eficiente por aire y por tierra. Dicho eso, voy a aguantar. Voy a tomar a los vaqueros de Dallas para ganar este partido. Creo que van a resolver a domicilio. Está complicado yo a Dallas lo tengo como el equipo número 2 en mis Power Rankings. A Buffalo lo tengo como el número 5, número 6. No por su récord, no por sus tropiezos, no por sus entregas de balón. Porque toda la temporada realmente han sido una ofensiva top 5, salvo las entregas de balón. Porque toda la temporada han sido una ofensiva muy asfixiante en el sentido de presiones a mariscales de campo. Y pass rush, capturas de coreback. Entonces, en la medida en la que Josh Allen logre cuidar el balón y corran más... ...creo que serán más competitivos en este partido... ...pero también veo a Dallas con más recursos en estos momentos... ...con mejor ritmo en defensiva... ...con mejor secundaria en caso de tener que defender... ...juego trabadito... ...creo que lo gana Dallas sufriendo con un gol de campo... ...al mero mero final... ...pero eh, vamos, este es un volado... ...va a ser un partido muy muy lindo... ...y por supuesto, les adelanto... ...tendremos una transmisión en vivo... ...de los tres partidos... Eh, ...claves del sábado... ...del domingo... ...y por supuesto el lunes, este se los adelanto, será uno de los tres partidos que tendremos en transmisión, también vamos a tener el Broncos contra Lions a las 7.15 el día sábado, este de Dallas contra Bells es a las 3.25 el, el día domingo y ya el lunes estaremos platicando sobre el Eagles contra Seahawks en Monday Night Football, esas transmisiones van a empezar a partir de las 7 el sábado sería las 7, el lunes sería las 7 y el bueno, perdón, el viernes a las 7 El lunes Me estoy confundiendo por el juego de sábado Sábado y lunes a las 7 Y el eh, domingo Vamos a iniciar la transmisión a las 3 de la tarde Hecho, ahí para que lo tengan presente Acabando esta transmisión Vamos a publicar esos tres eventos para que le puedan dar like Seguirlos, activar la campanita de notificaciones Y se puedan unir Para que ahí pongan quizás en mute si quieren la, la televisión Y disfruten el partido con todos nosotros Entonces, talas para ganar los tomo Dallas más dos y medio para cubrir. Y este juego lo veo de bajas. Lo veo de bajas. Con tanta lluvia no veo eh, que nos vayamos arriba a los 50 puntos. Veremos. En Sunday Night Football, Baltimore contra Jacksonville Jaguars. Favorito Baltimore por tres puntos y medio. Over-under de 42 y medio. Hoy Baltimore los tomo con los puntos. Y creo que esto será de altas. Trevor Lawrence lanzó bastante la semana pasada. No diría que lanzó de forma eficiente. Tres entregas de balón limitado en cuanto a su habilidad para escapar del bolsillo, capturado varias veces, Travis Etienne corriendo francamente mal, hay que decirlo, es todo nada este corredor y últimamente ha sido nada, más la más que menos de sus partidos han sido de menos de 4 yardas por acarreo. Y si no puedes ayudar a Trevor Lawrence por tierra, le vas a pedir aguantar mucho en el bolsillo y creo que ahí es donde llegarán las capturas de los Baltimore Ravens. Ahora fue un partido muy aéreo, un partido muy cagado al ataque aéreo con los Baltimore Ravens la semana pasada contra Los Ángeles Rams para aguantar ese tiroteo. Pero, pues vamos, creo que ahí sí estará, estará complicado el asunto. Entonces, tras dar un trago a mi té, se espera mucho viento, se espera mucha lluvia, bajas de 42 y medio. Denme a Baltimore para ganar, denme a Baltimore para cubrir. Eh, y dejen, reviso el dato sobre Los Cabos, hay 64% de probabilidad de lluvia, algo de viento y de lluvia. Entonces, eh, menos grave quizás que lo que mencioné en un principio, el juego grave sería el del Sunday Night Football Baltimore contra los Jacksonville Jaguars igual mantengo mi pick de Cowboys y creo que también nos iríamos a las bajas y así pasamos al juego de Filadelfia Monday Night Football favorito Eagles por 3 puntos y medio Seahawks está en casa over under de 47 y medio yo creo que aquí se recupera Eagles Seahawks viene mejorando, peleó bien la semana pasada pero ya están como novenos sembrados del NFC Realmente creo que esto es, es, es preocupante para los Hijos. Se nos han venido eh, desinflando hasta cierto punto. punto eh, creo que aquí Eagles se recupera. No es un rival a modos. Hijos es un equipo físico, pero creo que encontrarán el juego terrestre, encontrarán el juego aéreo. Eh, podrán capturar a Gino Smith y por ahí sacarán el resultado. Ese punto 5 es tramposo, lo voy a tomar de todas formas a domicilio. Creo que Filadelfia es claramente mejor equipo que Seahawks. Denme a Philly para ganar, denmelo para cubrir ese menos 3,5. Y, y el over-under, voy a decir que está difícil: hay un 88% de probabilidad de lluvia y 7. Millas por hora de viento Entonces voy a decir que se va a las altas Voy a decir que si sí acompaña a Seahawks en este Potencial ofensivo, entonces Vamos con Phil para ganar, para cubrir Y nos vamos con las Altas, y eso damas y caballeros Es nuestro video de Pix las actualizaciones hasta el momento en unas horas más estaremos grabando con Gus Ambriz de Locos por la NFL para ver qué opina él sobre estos partidos ver si logra hacerme cambiar de parecer en alguno de estos duelos por lo pronto despedimos nuestro podcast gracias por habernos acompañado el día de hoy recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes como 3 y fuera NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco 3 y fuera